0: что тут делают, и их заставили прийти, привели <смех>, сюда за руку. Отлично. Нет. <смех> мы хотели попросить вас не выдавать нас, но ну, мы злобою раз надо. предупредили. А, ладно, давайте тогда мы просто расскажем вам, что такое тёрка, вкратце, быстро,
1: вам или тебе, тебе конкретно нет. человек, поднявший руку. Короче, э, тёрка – это такая штука, которая из целой морковки делает много маленьких штучек. Сейчас, давайте сейчас покажем. У нас есть
0: перформанс, в общем. Каждый мы занимались тем, что э, приносили эту терку в разные непонятные места в Москве э, и, собственно, терли книги. Сегодня мы посетили учебник поэзии и захватили с собой морковь. Э, вот, поэтому тереть будем морковь. Ладно, на самом деле у нас есть такая шутка. Э, когда мы искали звук терки, чтобы в монтаж его потом вставлять, э, этот звук в итоге нашелся и назывался звук тёртой моркови. Поэтому каждый из, за, э, в каждом из выпусков у нас звучит примерно... Очень похоже, ну прям. Вот, поэтому я тут немножко попачкала все. Если что, приборус продолжается. Там лежат сзади конфетки, шоколадки, чипки. Походите, походите.
1: И там лежит морковь, которую можно потереть. Вот. но если мы уже говорили про метафоры, то когда мы описали нашу целевую аудиторию, я решила перейти к тому, что такое терка, запросил. Вот. Я э, описала нашу аудиторию так, что мне обижайтесь, пожалуйста, э, это слепые люди, но с ногами. Это вывезло Да нет, на самом деле там была история в том, что кто-то
0: очень хочет что-то узнать про поэзию, спросить, как с ногами прийти в мир поэзии он может, а он пока немножко слеп. Мы, в общем, призваны взять и открыть ваши глаза. Спасибо, что перевозили моего языка на русский. Я весь подкаст за него перевожу Сашу на русский.
1: У Саши еще есть такая история, что на ее языке грусть, это грудь. Как это случилось? Расскажи. Это случилось, когда мы записывали… Новогодний спешл. Когда мы записывали новогодний спешл, мы были очень уставшие, очень. я постоянно заговаривалась, и один раз заговорилась очень кстати, наверное. Короче, да, она сказала вместе «Грусть, грудь», она сказала, в этом стихотворении
0: у нас нет ни злости, никакой агрессии, а только «Грудь».
2: Я думал, это по поиске. Нет,
0: это был пассаж, но, собственно, мы слишком далеко, что я только объясни,
1: чем мы сожмаемся. Саша, скажи, про у нас процесс. Ну, мы пытаемся разговаривать, что такое поэзия, зачем ее нужно читать, зачем она нужна в жизни, если нужна. И весь этот сезон мы пытались достучаться до сердец
0: нашей аудитории, и, собственно, простым языком, разговариваю на простые темы. Секс, наркотики, рок-н-ролл, все, что близко и глубоко в нашей жизни, мы пытались в каждом новом выпуске как-то через призму поэзии рассмотреть. И мы сами поняли для себя, и, в общем, мне кажется, поняли немножечко лучше поэтов, что.
1: Я всегда думаю, что они э, рождались со святого духа живут в своем алтаре, и им ничего не надо, кроме специальных сихов. Для меня это правда было открытие. Э, вот, но, а сейчас мы решили зафиналить <связать> эту историю и передать терку в ваши руки. Мы нашли учение, которым вот он, э, в руках Димы, в котором рассказывается, как перетереть поэзию. То есть, получается, что весь сезон перетирали мы? А теперь мы хотим научить перезирать
0: массу
1: и дать какие-то инструменты, которые помогают это делать. Ну, кстати, эти инструменты, в большинстве случаев, собраны в этом учебнике. Дима, расскажи, пожалуйста, что? Ты же, кстати, переносил сегодня этот
0: учебник к нам на подкаст? И... это откроешь содержание, прочитаешь нам инструменты, ну, или расскажешь сам. Дело в том, что Дима здесь не случайно человек. Представься, расскажи, почему ты здесь.
2: Да,
3: всем привет. Меня зовут Дмитрий Кальченко. Я студент четвертого курса факультета журналистики высшая, и я пишу дипломную работу по этому учебнику по второй главе о том, какая бывает поэзия. И этот учебник это довольно исчерпывающее руководство о том, что вообще такое поэзия и при помощи чего ее можно понимать. И мне кажется, что в нем скрыт тот самый ответ на вопрос, почему занавески синие, и что, что за этим, что хотел этим сказать автор? Я скорее буду говорить о себя, потому что я не являюсь специалистом по этому учебнику. Но мне было его интересно читать. Потому что, в отличие от школьной программы, где мы изучаем поэзию как некое собрание сочинений, здесь в первую очередь внимание читателей фиксируется на терминах, на теории, да, и непосредственно к теории приводятся иллюстрации. В обычном формате Михаил Георгиевич меня отправят, если я буду ошибаться, то есть у нас есть какой-то поэт, у нас есть история нашей наш поэзии или зарубежной, и на примере уже этих стихов мы изучаем какие-либо приемы. И если сначала это какие-то совсем простые стихи, то чем дальше мы идем, значит, чем. Ну, как бы больше учимся, тем все это усложняется, усложняются образы, метафоры и вообще концепции и то, как написано произведение. Вот. А меня, конечно, немного ставит в тупик этот вопрос, потому что приемов может быть очень много, и именно поэтому в этом учебнике вот более 800 страниц. И вы можете а, зайти на его сайт, который скоро появится. Ну, и позвали Диму,
0: чтобы рекламировать учебник, на да. учебник.
3: И ознакомиться с ним.
0: Михаил Георгиевич, а может быть вы можете как-то кратко и структурно изложить... Разсудимый да, не получилось. Mm. Разсудимый mm. да. ну, не вышло, да. Мы и вас, вас на всякий случай <laughs> Не, На самом деле Михаил Георгиевич тоже имеет непосредственное отношение к этому учебнику. Расскажите.
4: Пожалуйста, какое? Я рассказать об этом учебнике?
0: Рассказать про то, какое отношение вы к нему имеете, и конечно, немножечко общее о нем, да, о том, какие инструменты он приводит для того, чтобы помочь разобраться в поэзии людям. Не я рецензиент
4: этого учебника, да, и я знаю всех его авторов, соответственно, он у меня на глазах рождался, и я немножко участвую в его в таком промоушене, причем совершенно добровольно, потому что мне нравится эта идея этого учебника. Это, конечно, никакой не учебник. Я бы в кавычки брал слово учебник вместе со словом поэзия, да, вот такой вот, учебник поэзии вместе. Идея в том, что сама по себе поэзия – это способ общения. Это особый язык общения, даже это множество разных языков. У этих языков недостаток в том, что их надо учить, ну или, по крайней мере, осваивать. А достоинство – то, что это очень язык, который позволяет сказать гораздо больше, чем можно сказать на том обычном языке, на котором мы с вами ругаемся или просто общаемся. Вот. Но этот учебник – как раз этот, этот инструмент, который позволяет эти языки осваивать. И чем лучше ты эти языки понимаешь, тем лучше ты начинаешь понимать того человека, кто решил с тобой поговорить при помощи своих стихотворений или тем, может быть, ты сам больше можешь сказать другим, если ты сам пишешь стихи. Поэтому именно в этом качестве, мне кажется, данный учебник и заслуживает того, чтобы о нем говорили, его показывали, хвастались им, ну, и почитывали иногда. Чем он, опять же, хороший, его можно читать как с начала до конца, так с конца до начала, или в любом порядке, на нем можно гадать, его можно тереть. То есть, в общем, многофункциональный предмет. очень этим в
0: Знакомились yeah. с одним из авторов учебника, это было очень приятная встреча и знакомство. Кирилл Корчагин, современный поэт, филолог, еще множество у этого человека есть, но он еще и просто приятный собеседник, с которым мы недавно встретились. И он нам подарил свой сообщественное Написал на же... нем Сашу и Надели в скобочках терки. Да, забыл про Варю. Ну, собственно, он настолько современный поэт, что сегодня он у нас виртуализируется вот так вот на стене, вот как видеоряд. И мы, собственно, с ним поговорим. А, в общем, дорогой Кирилл, у меня вопрос. <с> Расскажите, пожалуйста. Вот я смотрю в стих, я его читаю, я его познаю. Как мне разгадать его суть?
2: Это хороший вопрос. На самом деле... Э -э я на него ответить не могу, потому что, с моей точки зрения, в принципе, как бы понимать стихотворение в каком-то смысле даже может быть вредно. То есть мы можем как бы попытаться примерить его к себе в каком-то смысле, как бы найти, как оно рифмуется с нашим внутренним состоянием, с нашим опытом. И, разумеется, если мы просто читатели, а не исследователи поэзии, если мы не пишем какую-нибудь статью или что-нибудь еще кажется, что важнее всего пытаться достигнуть какого-то резонанса со стихотворением как таковым. На самом деле это, конечно, идет в разрез тому, что... чему посвящен учебник поэзии, потому что как бы он устроен иначе. Он устроен так, что он дает много-много разных инструментов, из которых как бы, можно собрать понимание стихотворения. Но на самом деле, как мне кажется, в нем... Э... Ну, это в нем тоже есть, но важно другое. То, что даже если применить все эти инструменты, в конечном счете как бы все равно есть шанс не понять как бы стихотворение, даже если все они сработают. По этому поводу в самом начале этого учебника, в предисловии к нему, есть, мне кажется, удачная фраза, которая эту ситуацию описывает. Там говорится о том, что... В поэзии всегда остается что-то непонятное, недоопределенное. Да, что вот до конца как бы все понять, перебрать вот все вещи, из которых состоит стихотворение, и как бы разобрать его на части и построить заново, как бы не получится. Ну, получится, если это очень плохое стихотворение. В спросили
1: у Кирилла, как может помочь учебник, и как он стихи, он сказал, что на самом деле
0: учебник не поможет
1: ничем. от нас, То есть мы, как сказал Кирилл, достигаем такого резонанса, все зависит от нашего опыта. И если наш опыт меняется, то есть что у нас больше ничего не становится, вот, то есть некоторое время мы можем понять лучше, то зачем тогда учебник? И тогда еще вопрос, зачем задаваться вопросами, что вообще хотел сказать автор. Вот.
0: И про это мы тоже спросили у Кирилла.
2: Нет, вообще не нужно. Мне кажется, это вредный вопрос. Uh -huh. И э, надо сказать, что в нашем учебнике мы пишем о том, что это вредный вопрос. Uh -huh. а, а, потому что, во-первых, мы никогда не узнаем ответ на него. Uh -huh. Во-вторых, во как бы, даже если каким-то образом нам это удастся, нас этот ответ, скорее всего, разочаруется. Вот. Как бы... Но дело в том, как бы, что э, мы способны увидеть стихотворение. И здесь начинается довольно сложная игра, потому что если мы как бы просто ну, как бы вчитываем насильно в стихотворение какой-то собственный смысл, угу. так, конечно, можно делать, но, по сути, этот смысл мы можем вчитать с тем же успехом во что угодно. Угу. И один и тот же причем. Вот. А как бы более интересно, если э, какое-то мерцание смысла самого стихотворения Вступает с нами какой-то диалог, грубо говоря, отвечает нам на какие-то наши вопросы или, наоборот, задает нам какие-то вопросы, которые мы бы сами себе не задали.
0: Кирилл сказал про мерцание смысла, которое должно найти отклик в нас. Мы про это говорили в первых двух выпусках, пытаясь объяснить и понять, что вообще классно на этом вот поезде. Я так даю какие-то отсылки к нашим предыдущим выпускам для тех, кто не слушал, тех, кто заставил сюда прийти эту загадку, что как, как найти эту отвлекающуюся в поэзии и полюбить ее. И выходит, как сказал Кирилл, что мы делаем какой-то синтез внутреннего опыта и опыта поэта. Вот. И получается, что, ну как Саша уже озвучила, да, тем, чем богаче внутренний мир твой, тем больше ты можешь увидеть в стихотворении, а чем больше опыта ты пережил, тем больше ты лучше можешь ее
1: понимать. Я не согласна, что про опыт обязательно должен быть богаче. Самое... Мне кажется, он должен быть сродин опыту того, кто пишет или того, кто говорит сихотворение? Вот что про это
0: сказал Кирилл, мы сейчас послушаем, и потом спросим у Михаила Георгиевича еще кое-что на эту тему.
2: Но некоторым образом, как бы, вот, сила поэзии, если ее, конечно, уметь любить читать, в том, что она может, как бы, ускорять наш собственный опыт, что мы чего-то еще не успели пережить или, как бы, вообще никогда не переживем. И в случае, если это какой-то болезненный, и травматический опыт, нам, скорее всего, лучше этого и не переживать никогда. Но, как бы, стихотворение – такой другой с которым мы как бы разговариваем, с которым мы как-то себя соотносим, и как бы, это такой как бы сжатый сгусток чужого опыта, mm -hmm. и, и как бы вступая с ним в взаимодействие, мы отчасти можем этот опыт принять как свой, что-то понять, и возможно мы что-то можем понять быстрее, чем если бы мы там прочитали кучу там, научных книжек mm -hmm. об этом вопросе, или даже если бы мы сами это испытали.
4: Скажем, для того, чтобы освоить чужой иностранный язык, надо немножко знать лексики хотя бы этого языка и немножко знать грамматики, для того, чтобы отличать глагол от существительного, да, или понимать, как от порядка слов зависит, тебе вопрос задают вообще-то, да, или тебе уже на этот вопрос отвечают. Также поэзия. Поэзия – это язык, у нее тоже есть своя лексика, которую хорошо немножко выучить или запомнить, или освоить, да, и это грамматика со своим порядком слов, со своими законами связи слов, со между словами. Чем больше вы эти законы знаете, тем глубже вы понимаете, на самом деле, тот текст, тот смысл, который к вам обращает стихотворение. Это очень похоже на футбол. Знаете, можно получать удовольствие просто от того, что видишь, как 12 потных мужиков бегают по полю и пинают мяч. Это очень забавное зрелище, оно заводное, хочется самому тоже побегать и попинать мяч. А можно знать, счет такое офсайт, можно знать, что такое ситуация, игры можно понимать что такой штрафной бурлит там не знаю и чем и можно понимать что такое композиция футбольной игры и это же другое удовольствие от которое ты получаешь от футбольной игры чем то когда ты просишь просто сидишь и смотришь как 12 потных мужиков там, я уже забыл сколько их наверное сколько 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 потных мужиков бегает один и судья, 12 23, да, 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 бегают э, и пинают мяч. Угу. Да, вот и все. Поэма разная.
0: Окей, тогда хочется в связи с этим немножко поговорить о том, что у меня возникает момент, когда мы про это говорим, что мне кажется, мне вот, когда я училась в школе, не додали этого инструментария, не рассказали, зачем 12-х мужиков бегают по полю, или там, мне просто сказали... Тебе там, не знаю, 20 строк Евгения Онегина, я просто реально рассказываю историю своего опыта в школе. Это действительно заставляли учить Евгения Легина и В принципе, я не против. Это очень здорово. Я рада, что я знаю все эти строчки. До сих пор выпендриваюсь, иногда предстояли где-нибудь. Но в тот момент я не понимала объективно, зачем мне это нужно. Для меня это был текст на страничке 4 который там 10 страниц за 4 Евгения Онегина вырваны из кучи разных собранных кусок, кусок. и Я их сидела, вот, честно, и сдавала их на перемень не понимала, зачем это все происходит, и как бы без понятия, какая литературы, она наверное чем-то хорошим как-то руководствовалась, но вот я не могла для себя тогда понять, как как это.
1: Но мне кажется, как раз тем как бы самым контрастичным детском опытом, потому что у меня был тоже такой же, нас э, учили, э, нас заставили учить сонеты Шекспира в детском саду. Я только научилась говорить, да, заставляя их учить, у меня просто, простите, мой
3: рвало после... — А в каком языке? — На русском. — Могу вот, если как раз про Евгения Негина к вопросу о том, нужен ли нам опыт для того, чтобы понимать поэзию? Потому что когда я учил так же, как и ты, особенно это вступление, вот, мой дядя знал на «Чистых правилах», когда... — Заряжу. — он можась ставил дальше мог, все, все вот это вот дальше, дальше, дальше. И я когда это э, учил в школе, я не понимал, что это история, в общем-то, про мажора, который ждет, когда умрет да, богатый знаю. родственник, э, и он ухаживает э, за... Да, ему так
0: не хочется.
3: Да, ему так не хочется, но ему нужно получить на средства.
0: Да, конечно. Да? И я тоже... Да,
3: и это настолько сильно идет в разрез э, с теми каким-то, ну, э, педагогическим, да. Там, моральным, ты да, чем. Да
0: да, все, все а да, ну, да, 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 Все же да, 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 Все да, да,
3: да, 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 да,
0: высказаться нам про
2: школьное знакомство с поэзией. Вот, давайте послушаем его. Говоря, не пускают приличные дома. Вот. Но как бы от них возможен движение в разные стороны программы. но Здесь как бы, если говорить о теме поэтому честь статус изменился, то есть я бы не да, хотел называть совсем как, фигуры такие-то да, Например, есть современный поэт Кирилл Мервейт, который э, ну, в те годы, когда а, я только начинал читать, уже существовал, он, он был 20, как, довольно и молодой поэт. и ты как бы отношение к нему было на в смысле, когда эти люди сомневались, ну, как обычно, это делать, а поэзия ли это, стихи ли это, и вообще, что это такое? Здесь есть, на самом деле, когда так, люди начинают массово с одной к чему-то давать вопросы о поэзии, поэзии программу по поводу, там, или программу «Поэзия» или, значит, это точно для того, что можно возвращаться. возвращаться. Но, с другой стороны, им невозможно возвращаться, потому что они как бы в ситуации насильственного употребления информации. На Но я, Но у меня как бы есть для этого рецепт, на самом деле. Просто надо читать те тексты, которые не входят в школу. No. No. Все-таки. Как
1: как
2: Хороший вопрос. Если как бы, на него отвечать практи... практически, а не общими соображениями, то да, во-первых, есть учебник, где на самом деле количество текстов и авторов сильно выходит за пределы как бы, любой mm -hmm. вероятной yeah. школьной программы. Это как бы сознательный жест, That's чтобы да было какое-то поле возможно, как бы по одному там тексту поэта трудно что-то понять, но, по крайней мере, список этих поэтов, он существует. Вот. Дальше можно там пойти в разные места, можно там читать поэтический журнал «Воздух» или как-то бы, там паблик этого журнала. Кирилл еще рассказал
0: про какие-то другие источники, откуда поэзию, и он перечислял поэтические журналы, сайты, где собрано очень много неплохих стихотворений и прочее, но у меня возникло ощущение, что не хватает а, какой-то диджитализации. Я люблю это слово, просто не, на самом деле, ну, просто сейчас мы все где? Ну, ну, мы в социальных сетях, так или иначе, и нам там удобно, да, мы все здесь, и нам там удобно потреблять информацию. И у меня вопрос, почему? Почему никто не несет эту поэзию
1: вот в такие вот массы, кроме нас с тобой, Сашки? Ну, во-первых, я считаю, что на это есть причина, в том плане, что а, такую возвышенную поэзию это может как-то не то что очернить, но сделать не такую уж возвышенную. Федор Георгиевич, может ли принести стих, то, что он
0: опубликован в Инстаграме?
1: Зависит от фотографии контекст правильно?
4: Ну да. Контекст может сделать все, что угодно с стихотворением. Не обязательно Инстаграм, это может быть забор, например. На заборе может быть что-нибудь написано, а рядом размещен в стихотворении. Это может возвысить забор, это может принизить стихотворение. А
0: есть какие-то интересные источники, в которых можно найти интересные
4: стихи? Стихи можно везде найти. Как это не даже в самых неприличных местах. Правда, не всегда там хорошие стихи.
0: Хорошо, хорошие стихи.
4: Хорошие стихи, масса есть хороших мест, но, знаете, стихи, они же как грибы, если ты знаешь места грибные, значит, ты найдешь хорошие
0: Покажи стихи. Покажи с тобой эти
4: фейсбук, страничка Игоря Георгиевича. Ну, пример, а что знаешь, Станечка Михаил человек я буквально на ближайшее время планирую вывесить 10 стихотворений 21 века, которые мне кажется, что это очень важные стихи, которые хорошо знают. Просто так, потому что меня попросили, я подумал, почему бы этого не сделать. При том, что со мной, скорее всего, не согласятся, даже кто-нибудь меня обругает, и с кем-нибудь даже поссоримся.
0: По для этого существует?
4: Конечно, это способ общения. Кто-то для этого использует Инстаграм, Твиттер или Телеграм, или, или еще какой-то канал. Пожалуйста. Точно так же можно для этого использовать уроки. Уроки это тоже вполне себе такая медийная форма. Можно общаться, рассказывать, шутить, читать, вдруг вдохновляться. Или пока учитель там что-то бормочет в доске, в время можно залезть в Фейсбук. И, я, и это там это этого учителя. Да, почитать, что он будет хороший, а? Нет,
1: вот по поводу вы шутите уроках, это, конечно, сейчас будет то. <смех> Что это? <смех> Но э -э каждый раз, чтобы, наверное, мы лучше поняли материал или включились в процесс урока, Михаил Георгиевич рассказывает нам э -э толстые или какие-то шутки, которые как-то в тему, и это всегда очень смешно. <смех> <смех>
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Потому что на лекции ко мне не ходите. Я Если бы хотели, вы бы знали, что ли это делали. Ну, Кого-кола,
0: -кого, персия. Да. Пьем, анекдоты. Анекдоты, анекдоты, нет, анекдоты
4: да. Я, я думал, что вы разбираете, что начнут насчет Нет, Я не боюсь, вы знаете, что не так без меня это значит. Что ж, бояться, поузну ну,
0: У меня
1: теперь не закрыт читать. Я хочу а историю есть? про сестру или потому... про фигурт. Ты сказала историю про кого? Женскую...
4: Да. За женскую Да, за женскую дружбу. Да, пока наползут две змеи. Одна большая толстая, вторая маленькая на ядарит. Небольшая толстая смотрит на маленькую ядарит и думает, лучше мы котятка болтается у меня под ногами. Mm -hmm. Сейчас она дам ей по голове, ей будет больно, а мне будет хорошо. А потом, благо, дам ей по голове, она меня укусит, и будет хорошо, мне будет плохо. Вот не буду я бить по голове. А маленькая ползут, и думает, бревно здорово, да, вот ползут у меня под ногами, тут путается, он вот сейчас вот, кушу ее, и будет больно, а мне будет хорошо. Я ага". А если она меня потом по голове стукнет, ей будет хорошо, а мне будет больно, я не буду ее кусать. Ну так выйдем уже за женскую дружбу. Здесь я всегда говорю, моя сейчас это звучит сексистский тост, Мы его должны воспринимать как материал, иллюстративный материал, а не как мое прямое высказание. Я говорю в кавычки. Кавычки открываются. Okay. Вот после этого звучит этот контекст.
0: Это была похожая история со да. стикерами, которые Саша сделал, для... которые будут вам доступны после записи, мы их все раздадим. Вот. У нас есть признака такая, что мы делаем подкасты с говна и баллов. Никак вот. Георгиевич, собственно, когда увидел наши стикеры, он немножко участники, черки с сумкой Легергевичу, молодцов, о том, что, до Да, до скорости ученых, о том, что, ну, да, да, ну девчатку можно как-то, да, ну, что ученикам, ну, ну как-то не получается вот этот бумаж, ну, тогда в итоге появилась звездочка с писочкой о том, что Легергевич всегда будет против этого ужасного слова.
1: Вот мы перетираем, перетираем поэзию, делали это уже сезон, и каждый раз, когда я прихожу после записи, я вот сижу и думаю, ну вот мы перетирали что-то, да? Я высказывала какое-то свое мнение по поводу этого стихотворения, а потом я сижу и думаю, а зачем оно мы во-первых, никому не сдалась, а во-вторых, возможно, оно настолько ошибочное, потому что поэт или говорящий стихотворение совершенно ничего не вкладывал в этот деревянный стол, в эту дорогу. Слушай, ну у тебя
0: сама, у нас есть очень любимая тоже близко, скажу, всегда подкасты, подкастах, ты, ты же сама
1: пишешь стихи. Расскажи мне, ты что-нибудь вкладываешь в какой нибудь свой желтый стол? Я... Ну, специально нет. но как бы пишется, я потом читаю, а вроде что-то есть, но потому что Такие личные, а в каком-то личном опыте, поэтому, когда читаю их я, читаю их только я. Там всегда что-то другим. Давай перейдем твои стихи на открытые записи.
0: Yes. Ребята, вот так и не услышали мои и не слышали стихи. А, по этому поводу у меня лично вообще нет Если ты его используешь в секторе, если он у тебя рождается как творческий образ, когда ты пытаешься создать какое-то творчество, какой-то стих, значит... Э... Это не просто так, значит, мы за этим что-то стоим. А -а -а. Но это а -а -а. все тоже, в целом, очень даже непонятно. Кирилл высказался на эту тему, он как бы поедет. По, и Кирилл тоже хочет высказаться, и Дима высказаться.
3: Нет, я да, просто хотел спросить, а возможно ли ошибочное понимание поэзии? То есть, если есть какое-то уже понимание стиха, то есть, ну да, отрефиксировано. То есть, когда отрефиксировано, пропущено через какой-то интеллектуальный, национальный опыт, это уже самоценно, по-моему.
1: Сейчас, я считаю, что ну, в смысле, тут коннотация правильная и неправильная <смех>, вообще не нужна. Если она пропущена через чье то мнение, то есть это мнение, а потом есть твоё, есть еще что-то мнение. что а, что после каждой записи по Ну спорь. да, Присо я противоречиваю, но такая вот, я противоречиваю. Вот <смех> я записала целый
2: Стол, даже взятый вот как бы в реальности, вот это, например, деревянный стол. Это как бы не такой простой объект, как ему кажется. Я на самом деле как бы не знаю, насколько стоит развивать эту мысль, потому что... Вы же понимаете, что как бы ни поэзия, ни искусство, ни какой другой объект, они не самоценны, они существуют только потому, что они погружены в некоторую систему отношений в обществе, например. Э, что они как бы взаимодействуют с людьми. И э, дальше вопрос как бы вас на самом деле. То есть если для вас это просто стол, это как бы окей. Но э, поэзия все-таки, хорошая поэзия, по крайней мере, это такая вещь, которая позволяет на простой стол посмотреть не только как на стол, но еще, грубо говоря, на какую-то его историю. Да, увидеть вот так, как мы бы не увидели его в повседневной жизни. Естественно, поэзия не единственная как бы, вещь, которая так работает. Но, по крайней мере, как бы, самая короткая и лаконичная.
4: не знаю зачем. Если есть запросы, Mm -hmm. то это уже причина, чтобы его прочитать. Если ты хочешь понимать если ты чувствуешь, что ты читаешь, у тебя там внутри что-то начинает вибрировать, резонировать, но тебе бы хотелось к этому отнестись чуть более, может быть, сознательно. Mm -hmm. Понимать, что это такое резонирует, что это такое вибрирует, чем это тебе угрожает и что это значит. Тогда, может быть, имеет смысл, помимо самих стихов, еще и почитать учебник поэзии, который немножко расскажет о том, как они делаются, как рождаются и, 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 и что тогда у вас там внутри вибрирует. Если этого запроса нет, можно довольно с одними стихами, если сами стихи тебя оставляют равнодушными, я не вижу проблемы в том, если человек не любит стихи. Если для него стихи, это только то, что поздравляю, желаю, счастья, Насте, сны весны» – то, что пишется обычно там бабушке на, на ее юбилей. Ну, да, и, в конце концов, красота нужна всем людям, но кто-то эту красоту получает в слове, кто-то получает в визуальном в изображении, там, если смотрит фильм или клип, или идет в театр, или смотрит, как на улице ребята танцуют в Просто есть некоторое количество процентов, говорят, что всего около 2% от общего количества всего народного населения нашей Земли, которые... Резонирует в ответ на поэтическое слово. Ну вот, для этих двух процентов, наверное, написан учебник, для этих двух процентов, наверное, работаю я как преподаватель. И цель моя, и цель этого учебника, чтобы их стало, может быть, полтора раза больше, то есть 3%. И это очень хорошая цель. Это хорошая цель. А остальные 97 давайте отдадим наотку. Тем, кто снимает кино, пишет музыку, танцует брейк-данс, или, не знаю, или рассказывает, какие-то истории со сцены, это тоже вариант. Или кто пишет прозу, потому что проза, чтение романов, это тоже хорошее время времяпрепровождение. Я за то, чтобы каждый человек нашел то, что в его душе вызывает резонанс, доставляет ему удовольствие, эстетическую радость и заставляет на чем-то задуматься и над вымыслом слезами облиться. Это тоже иногда очень хорошо плакать. Слезы... Ну, плакать.
0: Да, Саша однажды плакал, на с записи нашел это было да. очень неудачно, неудачная запись, мне
4: кажется, понравится. Да, да, не ну, лук тёрли,
0: Да не лук
1: тёрли, я что-то грубое сказала, Саша, честно говоря. Она... И что там пришли? Вопрос про таблетки, которых не нужно найти. Как... Короче, да, это был совершенно разговор. Мы послушаем, что думает Кирилл про ну, учебник поездок. Мы Диму. Диму. Спасибо, Дима? да, я да. просто
3: руку тяну. А,
0: прости, Дима, я слепая.
3: Но ну, раз уж зашла э, речь о том, чтобы писать свои стихи, то, мне кажется, можно вспомнить о том, что это учебник, и э, соотнести свою поэзию с теми приемами, которыми там, которые там описаны. Потому что, конечно, э, если ты творческий человек и сам что-то пишешь, там, я же журналист, я что-то пишу постоянно, э, довольно тяжело себя оценивать. И тебе нужны критерии, если, например, в журналистике это не критерии поэзии, это а свои критерии, и их там больше, как мне кажется. И э, понимание того, как... Какие, какой бывает поэзия? Понимаю вообще того, в каком веке я пишу поэзию, да, то есть пишу ли я так, как будто сейчас 19 век, или все-таки я уже в 2020 году, насколько мои стихи адекватны времени, или нужно ли мне вообще, чтобы они были адекватны времени. Ну,
1: И... Насколько плохи мои стихи?
3: Да, в чем можно сделать лучше?
1: Я считаю, что это тоже очень субъективно, потому что, ну, вот, мне лично этого не надо, вот совершенно. Михаил Гавриш сказал, надо читать, не надо писать. Поздравляешь? Не, я... Нет, я, я не э, про то, что читать или не читать. Я про то, что читать с целью оценки собственных стихотворений. Мне это э, совершенно не надо. Хорошо слышь, хорошо, хорошо. хорошо мы поняли. Ты никому не покажешь, что ни а? с чем никак не сорвешься.
0: прочитать учебник поэзии или хотя бы
4: открыть.
2: Но здесь много как бы факторов, естественно. Прежде всего его можно читать просто как христоматию хороших стихов, и в этом смысле мне кажется ну, аналогов этому тексту нет, вот. потому что, ну, вы просто не найдете такую книжку, где были бы собраны и старые, и новые, грубо говоря, стихи и старые, современные авторы. Ну, в такой объемной как бы картине, вот, если как бы говорить не только о текстах, которые там представлены, но и о самом учебнике, то, действительно, там собрано множество как бы инструментов, которые как бы позволяют приблизиться к пониманию поэтического текста, разумеется, если у вас есть какой-то первичный к этому интерес, вот, и на самом деле, все эти вещи, они углубляют то, как мы понимаем стихи. Они не заменяют понимание, да? то есть, как бы, из них невозможно собрать стихотворение заново. Но можно обратить внимание на то, на что ты изначально внимания не
0: обращаешь.
2: Вот. Ну и кроме того, как бы, все-таки учебник написан довольно просто, ясно. То есть, мы, по крайней мере, старались за этим следить и с ясными текстами э, о поэзии тоже есть некоторые проблемы. Да? И причем он написан как бы ясно не для определенной аудитории. То есть все-таки задача была в том, чтобы писать его как бы поверх разных аудиторий. Но как бы люди разного возраста, разного как бы социального статуса могли это прочитать и они... Не знаю, насколько это получилось, но по крайней мере как бы вот это должно чувствоваться. И, и мне кажется, именно это делает его хорошим введением вообще в то, что такое как бы, русская поэзия.
0: Рассказать, собственно, часть э, открытого подкаста, в сути, вообще открытого подкаста, мы разговариваем с аудиторией, потому что обычно на односторонней истории, мы там что-то вам поговорили в ушах, а вы такие, угу, спасибо, выключили, пошли дальше делами с заниматься, или параллельно делами какие-нибудь занимались, пока столько, лотере, мы лучше что-то, лета вообще пришли сюда в друг заставить. А в открытой записи есть возможность поговорить, Посмотреть вам в глаза и все такое, не только в уши. Поэтому хочется какую-то обратную связь от вас получить. Так что передаем микрофон вашему. Я для... у меня вопрос. Вы читаете учебу Эмитру Белоповичу. Я хочу академически разбираться на с Рея Казинберга, Пригова-Киберова,
1: приятная учебница. Поможете мне в
4: Этого учебника, это как раз люди, которые поднимают поэзию Язенберга, и и Кригова, и Кибирова, и Донбергского, и многих других непростых поэтов, и, и стихи, перечисленных вами поэтов, есть в этом учебнике, а если вы не найдете достаточного количества инструментов или комментариев к этим стихам, то я надеюсь, что они рано или поздно появятся на сайте. На сайте этого учебника, поскольку наши планы грандиозные, наши планы развивать сайт, делать к нему приложения с разборами стихотворений, с обсуждениями этих стихов, с комментариями к ним, может быть, с комментариями самих авторов, даже не может быть, а точно есть такой план. Поэтому это длинная история, как, собственно, и сама поэзия. Поэзия уже несколько тысяч лет. Я, может быть, мы не на такую перспективу вперед заглядываем, да, но думаем, что Будет легче, будет легче понять, будет проще что-то понять и будет интереснее, нежели да этого. Будем стараться.
1: А у вас же кто-то было, да?
0: В студии всегда в студии сидели в студии у Саши. Детя была Варя, она занималась визуалом,
1: фотографией, видеозаписью. Но сейчас она занимается своим переездом скорее всего, вниманием, и учит язык. Да, так вот образовывается в другом месте.
0: Вот, еще.
2: Вы работаете на подкасте? Где стоял ваш чёрный человек?
0: За моей, за моей спиной. Хороший вопрос. Ну, да. Каждый стих, который мы разбирали, так или иначе, ну, я за себя отвечу, Саша, потом за себя, он и в подборе этих стихов, и в их прочтении, предпочтением, как бы, то, че, то, о чем я хотела рассказать в этот момент, то, что во мне отвлекалось, я понимала, что лучше, чем это, не, не срезонирует, и лучше, чем об этом, я не расскажу ни о чем. Поэтому выбирала я и в том числе стихотворение «Черный человек», мы во втором выпуске, в этот период «Черный человек» действительно стал за моей спиной, и это очень резонировалось с моим настоящим в тот момент. И разбирать его, читать его. уже еще и читали во время записи. Да, то есть не просто говорили «О!». И читать
1: ну, было тогда тоже очень… Ну, это было глубоко речать переживанием. Вот. Да, я э, совершенно сплюгарна со словами Нази, потому что э, испытывали примерно такие же чувства. И очень хорошо, э, что, э, во-первых, наши выпуски совпадали не только с красивыми датами, но да, и тоже с нашим настроением. Вот. То есть когда-то оно было э, игриво, а когда-то когда я плакала. Вот. Да.
0: Как-то так. Так что черный человек, он в какой-то момент оказался в группе. А вообще
1: Есенин не отпускал нас все. Я нас пока сможет назвать Есенин его проблему с алкоголем у еще одному человеку. Конечно,
4: да. Неудивительно, Есенин самый популярный поэт двадцатого века, согласно всем вопросам, которые только можно. Так что он по популярности даже Пушкина превосходит Бродского и всех остальных поэтов.
0: Мы В этом вот, году настало время диплома, я поняла, что меня поэзия не отпускает, я не хочу ее отпускать, у нее... тоже да, меня тоже не я, я не вообще. хотела отпускать на не, не знаю, как там он, на Взаимно, вот, Поэтому поэзия была, скажем так, вот этим первым, ну, изначальной То есть, как бы на, стояла в разворачивали. Было уже по
1: ходу дела. Но то, что это все началось с поэзии. Нет, а вот у меня наоборот началось с прозы, потому что э -э, у меня тоже есть что-то типа дипломной работы, но она менее э -э, серьезная и такая ну что-то типа э -э, школьного подобия. Вот. Э -э, я изначально тоже хотела делать отраз, тоже понимала, например, ребенка, еще, там мужа и все еще писать только ему. Вот. И мои песокки э, и пушки, ну, все, а вот как раз во время э, э, того, как мы делали цизуалов,
3: ну, я могу писать, природа. Есть еще такой момент, что э, ниша подкастинга, ну, это открытая ниша подкастинга, потому что есть много подкастов про прозу,
4: книжный базар
3: полка, <говорит> да. Да, да, а про ни поэзию ни ни я ни знаю ни ни только терку.
1: мультиканец в том плане, что они больше академическим языком говорят. А мы, а мы просто пьяти, как короче,
0: тут за, за всякое разное. Да. Так, так. Да. Еще вопрос есть? Слушай, затронул на тему визуализации, почему ты считаешь, что это знаю, хороший шаг вперед? Мне кажется, что это сильно вращает современную поэзию, в частности, потому что у нас концерт присутствовал в Армине, а Костарту на полдолго народа, а, а действительно хорошие поэты Театр, я, так вот, я об этом говорю, что мне дежитализации хочется для тех поэтов, для которых невозможно докопаться в соцсетях. Как, как это делать? Не приходите к поэтам и говорить: давайте я сделаю вас медикам. Хочу быть вашему сыновчику. Хочу быть вашему сыновчику эта площадка, ну та же теорка, да, там, не знаю, в перспективе. Вот посвятим второй сезон открытию разных новых поэтов, о которых никто нигде не, не говорит, а надо бы, потому что они хороши. Например. Все, твои слова сейчас записываются, Да. Я не я ответственность за запись этих слов. А, вот. Ну, например. Я так фантазирую, да? Просто я, скорее, о том, что недостаточно об этом говорят, что как раз-таки продвигается то, что хотелось бы наоборот куда-нибудь спрятаться, не продвигается то, что хотелось бы продвинуться. Вот, я про это недостаток, А какое у тебя отношение к онлайн встречи? Прекрасное, прекрасное. Просто мы, к сожалению, должны понимать, что мы же все-таки в 2020 году, да, сейчас? Да-да-да. Когда... Да. Вот, собственно, мы в вот. <laughs> И ну, есть тенденция к тому, что люди все-таки очень-очень-очень сильно онлайн сейчас. И интересно привлекать. Это уж точно нужно делать онлайн.
4: Значит, хорошо, поэтому нужна социальная медиа Мунза.
0: Отлично, да.
4: Там уже говорят, что коронавирус, который наступает, он, собственно, усиливает потребность именно вот такого медийного присутствия. Мы все скоро засядем дома, занятия будем вести по скайпу или там, по телеграмму, да, через трансляции, все наши ученики будут сидеть да, по домам. И как еще к ним пойдет настоящая поэзия? Только таким образом. Да. А вышка и так-то внедряет. А вышка и так внедряет, потому что вышка знает про коронавирус и знает, что чтобы студенты друг друга не заражали, им лучше сидеть дома и смотреть лекции своих предприятий. Давайте.
0: комментарии, да? а, Еще вопросы, желания, предложения.
4: У меня еще один вопрос
3: есть. Давай. А, я видел, кто работает, монтирует, общается. Музыковый а, Я видел, как некоторые темы вас сильно беспокоят, и никому-то не хочется поднимать их. А,
2: вот по дням, как вы о них, стало ли легче, и Лучше,
0: это был номер, можно ее сделать? Это был номер, это был номер подкаст про секс, да, а. был выпуск про секс, Саша долго готовилась морально, но ты так решилась
1: его записать. Давай, Саша, а, пойдем дальше? Да, да а, мне стало легче говорить об этом, потому что, а, ну, так сложилось, что а, мне тяжело говорить про тему секса, про, и а, секс сейчас не только какой-то процесс действия, а просто про тему телесности. Вот, мне правда про это очень тяжело говорить. Что... А извинилась. Не стало про это, я вообще говорила много. Подказ, стерка. раз в детстве, <сёк _> психотерапевтический подкаст.
0: Приходите
2: к нам, говорите
3: о сексе 15 лет. Расскажи. Не исключила. Не Значит, У тебя тоже самое интересное. еще один интерес
2: последнему подказку и... еще один.
3: Последний
0: подкаст ты это имеешь?
2: Крайний, про...
3: Легче теперь ты! Нет, ты просто посмотрела на жизнь и поэты? Кто-то менялся
1: в обществе, Изменилось что-то тебя
0: По мне, что-то меняется после каждой, на самом деле, записи. Действительно, это хорошее замечание. Думаю, что... Да, наверное, в очередной раз я посмотрела на эту ситуацию как на важную проблему. Конечно, что это? Ну, нет. Ладно, я посмотрела на эту ситуацию Своего восприятия, это мы короткие пивы. Да. Да, короче, мы только пиво в их записи в этот Ладно, я шучу. Не
4: отбуду. Не отбуду. Не пиво.
0: не пиво. Ну, да, я задумалась. Мы покивали сейчас просто для записи. Еще что-нибудь?
1: А вы обсуждали секс, наркотики, рок-н-ролла. Сделать, ну, а цензура, не знаю, в любом
0: И потом в какой-то момент стало ясно, что мне это как бы 23, а Саше как-бы 16. У нас в стране есть законы, которые не позволяют разговаривать мне с Сашей об этом. И для низких. Ну и... В смысле, низких? На Ну, как бы, грубо говоря, мы перестраховались. Просто ничего бы не случилось и прочее. Пятое-десятое, но есть, как бы... был такой риск, но рисковать не
4: решимся. Визит быстро, сами не займите.
1: Через три года я тебя возвращаю. Только с одним грузом. Фомбическим залом. Мы написали ему пару.
4: I'll be back. Это Вот.
1: Еще что-нибудь?
0: Смотрите, попьтесь с нами.